0: Parijs die Heere, of jy jou twee goed vraag, kyk jou vir die persoon langs jou en sê vir die twee ding, die eerste ding is, jy is geroep, en die tweede ding is, you've been assigned. Ach, en net derde ding, om het so lekker te maak vir die ashing op die koek, sê vir die persoon, die Heere het jou mooi gemaakt. Jy mag miskien nie mooi voel nie, Maar God sê, Jezus en sy bedeld gemaakt en ons eer om daarvoor. So vanmorgen gaan ons net so'n bekie story vertel. Ons gaan so'n bekie reis dier die boek van Handelingen 16. Wie van jy maak raak verskrikkelijk vinnig en nooit? Is daar enig iemand wat jy baie vinnig en nooit raak? Ja. We all get annoyed about some things in our lives and sometimes when we get annoyed, we get frustrated and that frustration of course, that beweeg ons in a plek waar ons nie lekker luister nie en ons doen dinge wat God nie vir ons wil sê nie. En as jy jou bybel het, maak om oorbehandelingen 16 en net so'n bieke context vir ons daarmee begin, I'm gonna talk about, en ek gaan bieke gesels vir die gedachte, I'm annoyed, but despite my annoyance, I'm assigned. God het my geroep vir iets specifiek en as hy my geroep het, maak het nie saak frustratie lyk nie, so as jy by terugkyk in handelinge, hierdie is Paulus' tweede sendingreis, en Paulus het natuurlijk, hy, hy, nou, nou as die eerste sendingreis het, hy van Saulus na Paulus verander, so ons allemaal weet nou, Saulus was die ouwe die Christene vervolg het, en hy het hierdie Damaskus ervaring met God gehad, waar God voor hom gesê het, van nou sal jy nie meer Saulus wees nie, maar jy gaan nou Paulus word, jy gaan nie meer die kerk vervolg nie, maar jy gaan nou die gemeente van God toeris, En jy gaan disciples maak wat precies sy great commission was vir elkeen van die disciples. En in hierdie tyd in sy eerste sendingreis het hy saam met Barnabas gereis. Barnabas en Johannes wat ook Marcus genoem was. En op hierdie reis het hulle hierdie teenstrijd gehad en as jy bykie in die Grieks gaan kyk sê hulle dat hulle op een kol was, hulle met klippe gegooi en hulle was bykie pak sla gegeen om wat hulle vir die heren hierdie werk doen. In Johannes het hulle geloos, of Marcus, hy het hulle geloos en hy het teruggegaan van waaraf hy gekom het. En in uh, handelinge 15, in die laatste gedeelte kom, sien jy hier, waar Paulus en Barnabas hierdie gesprek het. Want Paulus is nou excited, ek weet nie wie van jy is excited, maar ek is excited oor wat God doen hierby ons, ek is excited oor die Engelse dienst, ek is excited dat God ons allemaal geroep het vir die tijd soos nou. Daar is geen beter tijd vir ons om kinders van die heren te wees as juist hierdie seisoen waar ons nou is nie. En jy kan denk die excitement wat Paulus die experience het, want hy het nou net tot bekering gekom, hy het hier die eerste sendingreis gehad, en in die sendingreis het daar soveel goed gebeur, maar hy het ook verdrukking ervaar, hy het ook hier die frustratie ervaar, en Paulus, die type temperament wat hy gehad het, was a go-getter, hy was a bilde. Hy was a ouwe wat goed wil bou, hy wil goed sien gebeur, hy wil hee, dat die Heere moet somme die Heere wereld nou verander, en... Ek hoop, dit vat jou bykie terug van die tyd, tot jy tot bekering gekom het, ek weet nie wie van jylle was, vandaan sê, jy heerlijk, hy in elke deur klop, hy gaan nou vir elke over vertel, hey, dit is hoe dit is, en hier is jy met nou buig of, dry of braai, hy is excited, tot die eerste deur in jou gezicht toegeklap word, tot die tweede in jou gezicht toegeklap word, tot die derde een vir jou sê, gaan weg, ek wil niks van jou, of jou God hoor nie, maar hier sien ons Paulus met die excitement, en hy het die gesprek met Barnabas, en hy sê, Barnabas, Hey, dit was exciting, kom ons gaan doen nog een reis. Kom ons gaan doen het weer. En Barnabas op die stad om sê vir hom, Oké okay, Paulus, ons gaan het doen, maar ons moet vir Johannes saamvat. En net daar tel hy en, en Barnabas het tuff op. En hy sê vir Barnabas, kyk daar, hou kan hy ook nie vertrouw nie. Toen het zwaar gegaan het met ons, het hy ons verwerp, en hy het weggeharkt op. En Barnabas hou aan, en hou aan, en hou aan. En weer eens is in die Grieks gaan kyk, die woord praat nou nie so baie duidelijk hiervan, maar hulle sê die verskil was so groot, dat Paulus net vir hom gesê, listen, we're we gonna agree to disagree, I want you to go your own way, I'll go mine. En ek weet nou nie, ek, ek sê altyd, ek, 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 ek is a visual persoon, en ek sien nou hierdie ding van Paulus, voel, okay, ek gaan nou jou los, ek gaan nou vir Silas vat, en ek en Silas gaan nou op hierdie reis gaan, en in uh, Handelingen 16, in die eerste gedeelte, kry vir Timotheus, Timotheus is a jong man, en hy besluit, hy gaan hom saamvat, en ek wonder altyd, hoe het hierdie interview gegaan? Hy roep vir Timotheus, hy sê, Timotheus, kom ga hier jong, Slap hom hou in die wind as ek wil net kan sien. <coughs> as ons deur moeilike tye gaan, gaan jy die pans kan vat. Hy sê Temotheus sing vir my 'n Hy sê hy sê nie, maar wat moet ek sing Paulus? Ek kan nie sing. Hy sê sing vir my ietsie. Hy sê haleluja, prys Here, you're the way, my Grace. Hy sê nee, jou toon is nie lekker nie, maar jy kan saamgaan. En wat gebeur in hierdie proses is, hy sê sommige woorde, maar voor jy kan saamgaan, ek jou besny. Christen. Kan nou, dink, dit deel is van jou induksie by jou nuwe werk? Timotheus, ons gaan jy eerst besnui vir jy kan saam met ons gaan, so dat die mense daarom weet. Jy het die wet in haar gekom. Hoekom het hy vir Timotheus besnui? Het vir Timotheus besnui, want Timotheus, sy pa Greek was, en sy maa Jood, En as hy met die jude kom praat, dat hulle daarom kan sien oor die hierdie ou wat met ons kom praat, die is daarom die hierdie proces. Hy verstaan die wette en hy het dit onderhou. En ons gaan die story optel, Jesus, met die godelike denkwijse. En ek wil bieke gesels oor dit vermoorde, want wat is ons godelike denkwijse? Hoe dink ons wanneer God ons roep vir een specifieke taak? Maar vir wie luister ons, in hierdie opzicht is het Paulus, uh, wat vir te, Silas sê en vir Timotheus, woor die ouwens, ons gaan nou op reis gaan, en ek dink, ons wil nou die wereld vir die Heere gaan vat, maar in hierdie oomlik wat hulle dink aan dit, vraag hy nie vir homself, maar wat sê God, waar is dit wat God wil ons moet gaan hee? Hy so excited oor hierdie journey, waarop hulle moet gaan, maar in ons godlike denkwijse, kom ons eie denkwijse soms, en dit competeer met dit wat God wil doen. Denk net wat excitement vir jy doen. Papas wat vanmorgen opgestaan het, jy het verwacht, hier kom hierdie groot ontbij daar in by jou kamer met mooie kersen en spakels wat vlaai en allemaal wat op en af dans en sê happy vaders day en skiele kom dit nie in juiste leer gesteld. Ek weet nie hoe dit in jou huis werkt, maar ons celebrate al hierdie dag prachtig, want is nodig om mekaar te celebrate maar jy is so excited oor wat volgende gaan gebeur, en hier is Paulus, hy is so excited om hier die werk vir die Heerig te gaan doen, dat hy nie bid en hoor, wat is dit wat die Heere wil sê nie. En ek wil heem nie, dit vir jou as basis, leef vir jyself, hy wou die rechte dinge gaan doen het. Baie keer donk ons oor die rechte dinge wat ons wil gaan doen, maar ons kyk nie by God of ons ons bid nie en ons vraag nie, Heere, is dit wat hy wil hee ons moet doen? Nie? So hoe gaan jou, jou ding wees, hoe kompeteer het met wat God sê? Maak ons staat op ons eie gedachte, soos die woord sê, of maak ons staat op Godse gedachte. En ons gaan net hier en daar na gedeeldes kyk. Kom ons kyk na handelinge 6 vers 6, 16 vers 6 tot 10. Hy sê, Paulus hulle dier die landstreke van Frigie en Galazie gereis. Hulle wou van daar af een westelike richting na die Romeinse provincie Asie toe gaan om daar te gaan preek. En nou sê die hier wonderlik skrif, die heilige gees wou hulle echter nie toelaat om dit te doen nie. Godelike denke, Wat sê God vir jou versus wat sê jy vir jouself? Hulle wou een seker directie gaan en ek, ek vind het altyd interessant as ek hierdie stuk lees, want Lucas het handeling geskryf, want Lucas was een dokter en hy was een ouwe wat altyd detail daar gehad. En ek wonder, Lucas, hoekom sal jy nou nie, nie bieke detail gee nie, hoe die eilige geest hulle gestop? Wat het die eilige geest vir hulle gesê dat hulle nie moes gaan nie? Maar hy sê nie, die eilige geest het hulle gestop. En ek wil hier met biekie dink, as jy recht kyk oor die woord van Heere, dink aan Mooses, dink aan Joosef, dink aan al die groot name. Joosef het hier die visioen gehad. Joosef het nooit gewet, hy gaan die prime minister word nie. En as Joosef van die begin af gewees het, Jezus, my broers gaan my verkoop, ek gaan in die pit gegooi word, ek gaan in Potivar sy huis werk, hulle gaan my daar vals beskuldig, ek gaan in die tronk beland, die bakker en die skinker gaan nie hulle woord hou nie, wonder ek of hy ooit daar die type visioen sou communikeer het. Mooses wat ons weet, yes, hy, het ge, hy het gedebatteer met die Heer en sê, yes, nie, ek is nie die rechte over hierdie werk nie. As hy gewet het, hy moest terug gaan afvare toe, as hy gewet het, hy gaan die rooisie moest deurgaan, as hy gewet het, hierdie miljoene Israelite gaan van elke dag grief gee en om frustreer en om een nooit maak, sê so hy het al net gesê, nie Heer, dit is nie vir my nie. That's why it's important to hear from God. Om jou gedagtes met Godse gedagtes te belein, want die Heilige Geest, het hulle nie toegelaat om het te doen nie. Hulle het die route verander en na Missie toe gegaan. Vandaar wou hulle dan na Bettinië reis. Maar weer een keer, het Jezus hulle dier die geest gekeer, om zo so toe te gaan. Toe het hulle dier Missie na Troas toe gereis. In Troas het Paulus enig visioen gehad. Hy het gesien hoe een man uit Macedoen het daar in die noorde van Griekeland voor hom kom staan en by hom pleit. Kom dadelijk na ons toe. Kom help ons. Na hierdie droom het Paulus precies geweet wat om te doen. Hoe kom het hy geweet nou skielik? Want skielik het God in die prentje ingekom. God het skielik vir hom kom sê, dit is wat ek vir jou wil doen. Dit die pad wat ek vir jou gaan gelijk maak. En ek wil jy my nou bykie vir jousel begin dink. Eers was daar hy wil van myself, dit is wat ek Paulus wil gaan doen. Ek en Silas en Timotus, ons wil al hierdie mense van die heren gaan vertel. Maar hulle het geen insig gehad wat daar sal so gebeur het as die gees hulle toegelaat het om zo'n toe te gaan heen. Wou hulle die rechterding gaan doen? Ja hulle wou. Hoeveel keer wil ons die rechterding doen, dan vind ons hier die teestand in het werk nie uit en dan is ons omgekrab vir ons self, ons is omgekrab met die wereld rondom ons en ons ons omgekrab met God. Want jyre, ons het dan het vir jy gedoen. Paulus precies geweet wat ons doen, hy, hy, hy het vir ons allemaal wat saam met hom was gesê om dadelijk gereed te maak om as een doonheid toe te gaan. En Paulus was nou oortuig dat God ons allemaal geroep het om die goeie nies vir daar die te gaan vertel. Dis ek om Paulus aan Romeine 12 sê, vernieuwe jou gemoed op die dagelikse basis. Belein jou denken met Godse denken, so dat ek en jy kan weet wat dit is, waarom toe God ons roep, en hoe kom hy ons daarin te roep? Nou gaan hy aan in vers 13, op die sabbedag het ons naar rivier net buiten die stad gegaan, nou, hier wil ek bieke gesels oor, wat gebeur wanneer jou realiteit anders te lyk as die droom wat jy gehad het? Wat is die visioen wat God omgegeet, hy sê hy, Ek stier na een man toe wat roep, hy verwag om een man te ontmoet daar in Macedonië, hy verwag om daar aan te kom, en hulle gaan hierdie man kry, waantoe God hulle dan nou stier, en interessant, hier stier God hulle nou na hierdie plek toe, en op die sabadag het hulle by die vier buiten die staf gestap, ons het gehoor, dat mense gewoonlik daar by mekaar kom om te bid, in die Engelse vertaling sê dit, they were expecting to find people there, en ek weet nie wie van u weet, en daarie tyd, is om een tempel in een stad te gaan, die moest daar meer as 10 joodse mans gewees het, en in hierdie stad was daar nie meer as 10 joodse mans nie, so daarom was daar nie een tempel gewees nie. Daarom het hulle gegaan naar die rivier toe, want hulle het vermoed, mense mag daar by mekaar kom, en nou dink jy, skandelik, oorals waar het is, want die was die Romeinse ryk waarin hulle nou beweeg het, daar was nie meer as 10 joodse nie, daar was nie een tempel nie, nou hoe gaat hulle daar nou hierdie woord van die heren uitbring? hoe lyk dit by jou werksplek, hoe lyk dit by jou school, hoe lyk dit in jou verhouding, of in die verhoudings waarin jy ingaan, of jou vriendenkringe, as daar nie eerst een gelovige daarin is nie, en in baie van ons werksplekke is dit so, waar jy elke dag stuur God jou in die plek, en in die plek frustreer jou, en jy word so annoyed, want Heere, wat soek ek jy, hier? hierdie realiteit, Heere, is anders dan die droom wat ek gehad het, God het ons allemaal New Zealand toe gestuur, ek gloed het, dit maak nou nie saak op welke manier jy hier gekom het nie, Misschien het jy een werksoffer gehad, Misschien het iemand jou gehet aan, Misschien het jy op jou eie manier nie aangekomen, Maar die feit dat jy hier is vanmorgen, Weet dat jy een het of nie, Ten spijt daarvan of jy daar met jou visa proces sikkel of nie, Daar is een rede waar jy, Hoekom jy hier is in hierdie seizoen. God het het toegelaat vir 'n rede. En die realiteit vir jou mag Een baie challenging realiteit wees. Jy mag daar vanmorgen in die situasie sit, waar jy sê, Jees heren, dit is nie wat ek in gedachte gehad, en ek gaan op die vliegtuig klim, en ek gaan teruggaan aan my ouge moors toe, van waar ek myself, waar jy my uitgehaal het. En dan begin jy in jou, in jou binnenkant hier die storm hee. Heren, maar hoekom is dit nie, soos wat ek gedink het het gaan wees nie? Maar as juist in die plekke, waar het nie voel, en lyk soos wat jy dink het moet wees, en waar God die grootste wonderwerk in jou leven doen, en die grootste werk vir sy koninkryk doen. Hulle is by die rivier en wat gebeur daar? Ons het echter daar gaan sit, begin gesels met een paar van die vrouwe wat daar was. Een van die vrouwe Lydia wat uit die stad van theater afkomstig was en wat dier pers materiaal verkoop het, het vroor al die joodse geloof aangeneem. Sy het aandachtig gesit en luister na wat Paulus gesê het. Die heren het Lydia aangeraak so dat sy die goeie nie oor Jesus en die geloof aanvaard het. Wat gebeur die so? Lydia die purper verkoopster, reik sakevrouw. Kijk hoe wonderlijk werk die Heere. Hulle, wij expecting to meet a man. Die man waarvoor die Heere hulle gesteerd het. Die man wat gesê, kom help ons hier. Ons het jou nulp nodig. Ons het die woord van God nodig in ons context. En onthou nou, Paulus, hier waar hy nou bedien is, net so in een 60 jaar tijdperk van dat hy Jezus nou opgevaar het en, en, en die kerk begin, die vroere kerk het begin. So in die 60 jaar tijdperk het Paulus begin sy opgemaak saam met Petrus en die rest van die manne. Het hy begin bedien. Paulus het precies gewet waarvoor hy homself inlaat, want hy was die ouwens waar die christenen uh, gesoek het om hulle dood te maak en hulle te arresteer en skielik stier God om naar hy sel en mens om te sê, nou gaat jy hulle bedien met liefde, met geloof, met hoop. Een heeltemaal paradigm shift. En hy kom daar en hy bedien hierdie vrou, en later in die woord jy kan gaan lees in die ander versie, sê hy omdat Lydia God aanvaard het, is hy hele gesin gereed. En hy hele gesin is gedoop. En ons gaan nou een bykie praat oor die significance van dit. So wat is jou denkwijze vanmorgen? Dit die eerste gedachte in die story. Is jou denkwijze beleid met Godse gedenkwijze? En doen ons dit wat hy sê vir ons moet doen? En strij ons nie tegen dit waartoe hy ons stuur nie. Al lyk like het anders. Die tweede gedachte is die onderscheiding van die geeste. Dit is die van die heilige geest, waar God vir ons die gawe kom gee, om te discern in the spirit, of what is going on around me, am I, gaan ek myself begewe hier in die ding, wat nie God is nie, of nie van God af is nie, of gaan ek myself begewe in die ding, omdat ek voel, dit is waar die Heere wil hier ek met ingaan, en ek sê weer, ondou die gedachte, I'm doing things for the right reason, but it's sometimes not working out the way I expected to work out, die realiteit like anderste, as die werkelijkheid, en wat gebeur in hierdie gedeelte, toe Paulus hulle nou klaar daar was, gaan hulle in, in die vers 16, sy toe ons op die dag weer op pad was, naar die plek waar ons gebid het, het ons een slavindraag geloop, sy het een bose gees in haar gehad, wat haar in staat gesteld het, om anders een toekomst te voorspel, so ons allemaal weet, van die teblaar leesers, en die oukies dat sê, oeh, jou handlijntjies, hmm, mm. en dan denk jy, heerlijk, en nou gaan ek my leven op dit bouw, Ba anders as op Godse woord. Haar einaars het baie geld het haar gemaakt. Toe sy vir Paulus sien het sy achterom begin aanloop, sy het die hele tijd uitgeroep, hierdie mense dien die allerhoogste gods. Nou luister nou mooi wat hier gebeur. Die is een boze geest, wat in hierdie vrouwse leven is. Maar die boze geest kom sê iets wat correct is. Die boze gees erkend dat hulle van God is. Die boze is erken dat hierdie manne, as jylle na hierdie story luister, gaan daar iets in jylle gebeur, as jylle hierdie God aanvaard van wat hierdie manne van praat, dan gaan jylle leven verander. So hier is een boze wat een godelike verklaring maak. And if you do not have the discernment in spirit, you can almost think that the spirit that's possessing this woman, is iets goeds. Want hy sê toch die rechte ding. En as jy weer in die Engelse vertaling, en bieke in die geschiedenis gaan lees, dan sê dit, die vrou het so aangou, sê ek vir 20, 30 daal aan een rij wat hulle bezig was om haar te praat. Nou wil ek vir jou vraag, as jy iets bezig is om hier te doen, en hy is hierdie ene kie achter jou wat die hele tyd so skree. This man is man of most I got. Paulus, sê ek wat gesê, hoor, sê dit op Instagram, dankie dat jy vir ons advertentie doen, gooi dit op Facebook, jy weet, adverteer dit vir ons iwers anders. En die woord kom hier so en hy sê, en in die Engels sê hy, hy het hy nooit geraak, maar hier sê, so sê vir Paulus, sorry, uh, anderse toekomstvoorspeller, hy na so bygemaas, sy het heel tyd uitgroep, hierdie manse is die en die, die allerhoogste God. Dit het de para so aangehou, totdat Paulus hom vererg het. Op een dag het hy omgedraai en die gees wat in haar was, kwai aangesprek. In ander woorde, het die gees uitgedraai. So, because he had a discernment of the spirit, so weer eens, kan jy die geest onderskaai? Die heilige Gees is die geest wat in ons woon, en as jy gaan kyk wat sê die woord van hier, die heilige Gees is die selwe woord wat hy gebruik het vir die vrou in die boek van Genesis, is die parakleet. Parakleet means hy kleef aan jou, hy is jou helper, hy direct jou, hy consults, hy consigns, hy, hy gaan met jou en hy geef jou die raad om te doen wat gedoemd word, hy openbaar vir jou, en baie keer praat ons van oh, we've got this gut feeling, I've had this gut feeling that this was not the right decision, ek het hier gevoel gehad, dat ek my tyd moos met hierdie situasie, of met hierdie persoon, of met hierdie geleentheid, hullige geest is groter as net die gut feeling wat ek in jou het, het, Hulle gegees vir die, die oomlik wat jy die oopembaring krij en sê, hierdie klink reg, maar dit is nie van God af nie. Hierdie klink mooi, hierdie geleentheid lyk goed, hierdie deur wat hier oopgegaan, en prijs die Heer, ek het so lang gebid vir hierdie deur om oop te gaan, en nou het hy oopgegaan, maar ek het nog nie met God gekyk en sê, Heere, is hierdie oopdeur van hier af nie. Am I just going to do it because it feels right? Because I think, and I want it to be right. Sien, dis die probleem wanneer ons kyk na wanneer ons gebede het vir die Heere. Hoe antwoord God? Wie van julle hou van een nie antwoord? Nobody. We live in an instant generation, ons wil sê, Heere, jy moet gauw maak, want as jy nie gauw maak, jy gaan ek het so myself doen. Dis die mentaliteit. En wanneer God nie sê, dan, dan maak ons asof ons, ons om nie hoor, want ons wil om eindelik jy met ja sê. Of hy sê nie nou nie, of hy sê wacht een bykie meer en Paulus het hier die geest uitgedrijf, so kom ons gaan net bykie aan van nou, wat het nou hier so gebeur? So uiter het die eienaars van hierdie slavvind, het nou geld verloor, hulle het inkomste verloor, want hulle het nou die geest uitgedrijf, my machtig, jy die goose that laid the golden eggs, het jy nou, jy het dit nou vir ons verdoem, en onmiddellik gaan verklare vir Paulus, en vir Silas, nou weer jens, they busy doing the right thing, but they experience a negative response to it. Hier is hulle even waar God gesê het, hulle moet gaan. In die eerste plek sien hulle nie die man waaran toe God hulle gesê het, hulle vind een klomp vrouwe daar, want daar was nie meer as 10 gerede joodse mans daar nie. En hulle sit in hierdie situasie, en dit is waar we hierdie volgende gedachte gaan, wanneer gehoorzaamheid nie sin maak nie. Wanneer ons in die situasie in en dink, jyre, maar ek het van u gehoor en ek doen precies waarvoor u my geroep het, en jyre, nou werk hierdie dinge nie uit soos wat het moet wees nie. Jyre, dit lyk nie soos wat u van my gesê het gaan lyk nie. Sien, soms is die, die resultaat van gehoor sal my teenstrijdig met dit wat jy verwacht het. Ons allemaal hou so baie van die skrif in Romei wat sê um, alles sal ten goede meewerk vir die wat die heren lief het. Doen aan ander so hulle ook goed aan jou sal terugdoen. En baie keer investeer jy in menses leven en jy denk, hoe, ek nou vir Andreas dit gedoen so sikkerlijk gaan hy dit vir my terugdoen. En dan doen hy dit ook nie terug, en dan wat dan nou is jy? Vies Vies vir hom maar nou vergeet jy dat skilik het God vir Henry gesteer, om vir jou dubbel te bles, met dit wat jy hier in Andreas' leven beleid, of in Nikse lewe. en ons verwacht, dat die blesing van hierdie kant afkom, want dis hier wat ons geïnvesteer het, of hier by Jah geïnvesteer, of by wie ook al, jyre, eat. ek het die rechte ding gedoen, wat jy vir my gesê het, jyre, ek het dit kom doen nie so. maar jyre, it's not been reciprocated, why is it not coming back to me? En wat gebeur? Ons raak ontevrede met God, ons raak nooit, en na nooit oens leid tot, kanselatie. En sê, jyre, ek gaan nou nie meer hierdie ding doen nie, dit is nou nie alles wat ek gedink het, dit gaan wees nie. Dit is ook om mense opgee op hulle hevelike, dit is hulle opgee op hulle werk, dit is hulle opgee op hierdie proces van immigratie, dit is ook hulle opgee op die lewe. Ons weet dat in New Zealand is die jongmense selfmoordcijfer self so hoog, daar is een kind uit elke vijf wat die elke dag selfmoord pleeg, And you ask yourself, but Lord, they are doing things for the right reason because they feel they've been called. So why is that? En dis ook om hier die story van Paulus vir ons so belangrijk as hy nou verder lees, dat die skade was tegen daar die tyd ook al baie omgekrap, want haar meesters het nou geklaan. Hier sê hy, sê hy vir die poliesmanne dat Paulus en Silas' kleren daar op die plek van hulle afgeskeer mis word, en dat hulle elke in een behoorlijke draag kry. Nadat Paulus en Silas pimpel en pers geslaan is, is hulle in die tronk gegooi. Die tronkbewaarder het opdracht gekry om hulle geboorlik op te pas hy hulle in die sel recht in die middel van die tronk opgesluit, en ek onderstreep dit, want as jy weer gaan kyk, die sel in die middel van die tronk het geen vensters gehad, en so they could not discern whether it was day or night. En is interessant, want hulle is nou in die tronk gegooi omdat hulle die rechte ding gedoen het. Dit is precies wat hier gebeur. They've been doing the right thing that God asked them to do, maar nou word hulle in die tronk gegooi, want jyre, wat gaan nou hier aan? En ek kan verstaan as ons in die tron gegooi word, as ons uitgevang is met die verkeerde goed. Ons sal verwacht dat wanneer mense oortreed, sal hulle daarvoor beboed word, en hulle sal in die tron gegooi word. En hierdie al word opdracht gegeen, om hulle te bekyk, om seker te maak dat hulle nie ontsnap. Johannes 16, 33 sê, Jezus vir ons self, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hee, in die wereld sal julle wat hee? Verdrukking. Wat is verdrukking? Bedrukking is al die goeders wat rondom ons gebeur, wat negatief is, wat jou laat voel, jyre, wat ek mee bezig is, alhoewel ek hier so lief het, jyre, dat die gewig is nie te veel. Jyre, dit is nie die moeite waard vir my nie. Ons sing al hierdie wonderlijke liedjies vanmorgen, Why make a miracle worker, Wat doe na die aanbidding? Aanbidding maak die pad oop, om te sê, jyre, my hart gaan oop, so dat die woord kan penetreer so die waarheid my kan volmaak, so dat my tank kan volmaak, so wanneer hier die verdrukking kom, heren, dat ek kan staande bly, dat ek kan voortgaan, dat ek nie hoef oor te gee nie. En wat gebeur nou? Hulle gesintheid is die ding wat te verskil maak hee. So denk bykie aan jou en my gesintheid. In hierdie geleentheid is dit die gesintheid wat hulle uitkomst beinvloed. Dat ek hierdie sit die en hulle kon daar gemurmureer het om te sê, Heere, dit... Wat is gemors? Wat is een gemors? You've given us this vision, ons gaan doen die rechte ding hier, ons kom hier, ons krijg nie eerst die man wat hier ons gewaas het nie. Je geef vir ons een spool vrouwens, en dan moet ons daar en daar was dit een bykie van een ander ding, hoe hulle met vrouwens gewerk en zo, so, dit is nie so progressief soos ons vandag is nie. Dit was vir hulle vreemd geweest. Vand hulle hierdie klomp vrouwens vir wie hulle hier moet bedien, en hulle is open, hulle bedien vir allemaal, want hulle weet hulle is na die einde naasties toe gesteerd. Maar wat is hulle gesintheid? Seker hulle kwalificeer dit hulle gesintheid om aan die tronk om te sê, Yes, nee, dit nie vir my nie. Jere, jy het ons hier gedisappoint, want hoe makkelijk gie ons vir God die skuld? Jy kan maar recht oor die wereld gaan kyk, mense wat ongeloofig is. As iets verkeerd gaan, verweeg jy hulle die skuld? Hulle sê nie sê government of deal, maar hulle sê, Ja, hierdie God waarvan julle praat, kyk wat laat hy toe. Hulle is ongeloofig, maar hulle wil God blij met wie hulle nie verhouding het nie but we have a relationship, and that relationship reposition us, en wanneer jy verstaan, dat God jou geherpositioneer het, om deel te wees van sy familie, functioneer jy nie meer van jou eie denk af, of, of van jou eie kracht nie, jy, jy, jy functioneer uit een vernootskap samen met hom, waar hy wat jy vat, wat jy het, wat hy vat het, en hy amplified het, om te word wat hy het, en wat hy is, en kom ons kyk vers 25, die in middernacht het Paulus en Silas tot God begin bid, en dis interessant dat hulle sê middernacht, bind, want hulle kon nie weet is dit nacht of dag nie, want hulle was in die inner being of the, of the giles, of the prisons. Die ander gevangenis was verstommie oor, doosstal het allemaal na hulle geluister, toe uit die blauwte het, het een groot aardbeving die tronk gerikt, dit was so erg dat die seldeer oopgegaan het, en al die boeie van die gevangenis afgeval het. Is dit nie wonderlik nie? wonder wat die type boeie het hulle gehad, die gebouw het nie, mekaar geval nie, tronkdere gaan oop, die boeie val af van allemaal, en al die gevangenis is daar, en luister hier die wonderwek wat hier gebeur, niemand had door weg nie. Paulus en Silas sing, sê ek, laat jou skyn vir Jesus met die halder glans, ek weet nie wat hulle gesing na die tijd. <laughs> en ons denk hier, is seker kens, my machtig, wat het hulle gedrinkt, reiswijn, of wat gaan hier aan, hulle is nie lekker nie. Die hoof van die tronk het ook wakker geword, en luister wat hier gebeur, To so hy sien dat hy al die seldeerde oopstaan, het hy gedink dat die gevangenis ontstap het. Dadelijk het hy sy soaardheid geplik om homself dood te maak. Skielik sien Paulus die man van sy visie -joen. Maar Paulus moes dier die lirias gaan. Paulus moes dier die gooi gaan en die geslaan gaan. Paulus moes dier hierdie moeilike situasies gaan om uiteindelik uit te kom by die man, wat God hulle in die visioen gewaas, het die tronkbewaarder, die man wil sy eie leven neem, en Paulus sê vir hom, stop, en hoe wonderlik is dit, as jy nou daar gaan anlees, en ek gaan nou nie die hele story verder lees nie, hulle kom in die volgende gedeel, die sê, meneer, sê vir ons asseblief, wat moet ek doen om geret te word, hier ontdek hier die tronkbewaarder, dat hier iets groots gebeur, hier iets gebeur wat groter is, is wat ons verstaan, en hier bly hier die mannen allemaal, en hulle sê, meneer, vertel vir ons wat ons moet doen. En die wonderlijke ding is, dis na middernachtelike ere, Paulus sê vir hom, hy sê, glo in die Heere Jesus, dan sal God jou red, en as hy kan dan vaar. Hier die goeie genies, geld vir jou, en vir jou, jylle huisgesin. Het nou, is vadersdag vandag, ek wil nie nou oor vaders praten, maar sien jy die belangrike rol, wat die pa gespeel het hier kijk vir Lydia die purper verkoopster, sy het nie haar man gehad nie, Lydia was die vrou, wat toe sy die Heere aanneem, toe sy jylle gesin, by pad gevolg. Toe die tronkbewaarder God aanneem, en sy verloster en persoonlijke salagmaker, hier het sy jylle gesin gebeur, en die woord, sy jy kan veilig gaan lees, die jylle gesin was gedoop, daai selle aand. Nou ons het gister gauw doop gehad, daar, en hy sê, lekker koud hier by Campbell's by. Ja, lekker vaard, jy ontdou hom. En ek wonder of as jy in die middernacht tot bekeering kom, wie van julle gaan dan sê, wow, ek moet nou gedood worden, kom, waar is die water? Nee, ons wil altyd proberen ons leven in orde kry. Ons wil eers ons selfs skoon was voor ons in die stortklim wat ons eindelijk gaan skoon was. Maar God kom roep jou hier vanmorgen van my en hy sê, hy, is jou denke my denke? Kan jy onderscheid wanneer het ek is wat met jou praat of wanneer die wereld jou een trik voor die oorbe te ginde Is jou gehoorzaamheid van so' aard dat jy kan beweeg in dit waarvoor ek jou geroep het? En is jou gesintheid die rechte gesintheid wat jy het? En as jy nou in die geschiedenis gaan kyk, die Lydia en haar gesin, die trombewaarder en sy gesin, is die rede dat die kerk van Filippeense begin het. If it was not for that, the church of Filippi would have not originated. Godse visioen nie ons nie. Godse plan, al het ons die rechte idee, al het ons die rechte beginsel, is dit waar we het gaan. Ek sluit af met die slide wat ek al op die scherm gehoor, wat sê Warren Weersby, jy sê, whenever God works, he chooses the right worker, uses the right plan, and acts at the right time. Ek het vir jou in die begin gesê om twee goed vir die persoon langs jou te sê. The one thing is you are recalled, and the second thing is you are assigned and despite the annoyance that we may experience in life, nie teenstaande al die uitdagings wat ek en jy mag gee op hierdie journey wat God ons voorgeroep het nie, is hy nog steeds die koning en hy doen die rechte ding met die rechte persoon op die rechte tijd. Ek wil hierdie minuutje oor sluit vir die oomlik daar, terwijl ons afsluit met hierdie woord. Volgende week begin ons nou hierdie nieuwe seisoen in ons campus hier, sommer die Engelse gemeente, miskien is dit waarin toe God jou roep en jou stier, die sê, I've appointed you and assigned you for this time. And maybe you do not know where you want to fit in or where you can make a difference, maar weet dat God roep jou om een verskul te maak, maar het dan nie, nie saak of het hier is, in die werk waar je is, of waar je beweeg in jou verhoudings nie. Wil je net vir jouself evalier? Is ek bezig met godlijke denke? Of as ek bezig, is my eie denke so sterk dat het Godse denke oor die Heers. Denk aan jou gesintheid, wanneer jy dier een moeilike tyd gaan. As jy gesintheid, soos Paulus en Sirus, wat sê hier, ten spuite daarvan, dat ons in die heepenarie sit, wil ons die loof en prijs. Through the storm, we want to worship you. Through the storm, we want to acknowledge you. Through the storm, We want to give you honor and praise. En dan op die rechte tyd wanneer ons dit gedoen het, om te sien Godse droom vir ons verweesendlik. Die visioen wat hy gehad het en gegee het, sien jy verweesendlik in jou tyd, in jou, in jou omgeving, in dit waarin jy beweeg. And that's an opportunity for us to say, Lord, I come before you fully surrender. I come to surrender my thoughts. I come to surrender my hart So dat ek, a man of a vrou, na Godse hart kan wees. Heilige Gees mag I die na wees van hierdie woord. Dat ons kan verstaan, dat ons elke ene se leven het een story, wat miskien soos hierdie story van Paulus en Silas inlyk. Like wat die realiteit anders te lyk, as dit wat ons gedroom het, het sal wees. Maar in die realiteit, vind ons ook die godlikheid, en die kracht speel in ons leven, dier die kracht van die heilige gees, en die kracht van die heilige woord. Word die werkelijkheid meer en meer, soos ons saam met die beweegte, in elke tree wat ons gee, mag ons nie kyk na die horizon, en mag laat ons nie kyk vir die volgende tree, wat ons moet gee, om te sê, Heren, Ek vertrouw jy in alles, om jy die volgende trede te gee, of het in my werk is, in die proces van emigratie, of het in my huwelik is, of het in verhoudings is, of het in vriendskap of familie of communities is. Jere gee my die rechte antwoorde en die rechte toeristing om my volgende trede te gee. En mag jy in dat alles vir jy word, my Heere en my God, en die volk van jyre sê, Amen.